0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einführung äh, auch von uns. Herzlich willkommen. Äh, wir freuen uns hier ähm, zum Thema Immersion und Manipulation, ähm, so, so ein Panel bestreiten zu dürfen. Ähm, VR ist ja mittlerweile in aller Munde, was uns freut. Äh, wir haben gestern ein paar tolle Präsentation zu dem, zu dem Thema auch schon gehört. Da ging es um Businessmodelle. Wir haben ein paar Beispiele VR-Experiences schon gesehen, unter anderem, ich glaube, von Lucasfilm war was und Baobab Studios aus den USA. Das war ganz spannend. Und heute Morgen gab es ja auch schon einige VR-Panels und Sessions hier. Wir haben uns gesagt, wir wollen das Thema hier mal aufgreifen aus der journalistischen Perspektive, also mit einem journalistischen Kontext ein Projekt vorstellen und da geht es eben um, um Zeitgeschehen, es geht um Immersion und Manipulation und anhand eines ganz konkreten Projekts wollen wir euch das Thema mal so ein bisschen näher erörtern, da geht es eben um Ethische Fragen, weil wir aus dem journalistischen Kontext kommen, äh, aber auch um Umsetzungsfragen. Und da gehen wir in Zeit. Ähm, ganz kurz, wer sind wir eigentlich? Äh, wie schon anfangs gesagt, ich bin Linda von Fragments. Das ist eine Berliner ähm, VR, ein Berliner VR-Unternehmen. Wir ähm, äh, produzieren VR-Projekte in Kollaboration mit Redaktionen. Ähm, neben mir sitzt äh, Frau Jana Wutke. <lacht> Wissenschaftsjournalistin vom Deutschlandfunk Kultur, unter anderem für, jetzt hatte ich Breitband und Zeitfragen, genau, das sind die beiden, Zeitfragen und Breitband. Dann daneben Herr Stefan Gensch, auch von Fragments, ein Kollege von mir und nicht zuletzt Florian Konrad von der Hochschule für Technik und Wirtschaft, im Bereich, Fachbereich Informatik, Kommunikation und Wirtschaft tätig. Ähm, genau, also bei uns geht es um das Thema Wahrheitsfindung und äh, Geständnisproduktion. Ähm, ähm, VR-Journalismus, ich weiß nicht, ob Sie, ob Ihr die ähm, Projekte hier kennt. Wahrscheinlich, wer hat schon mal das äh, Six by Nine äh, Guardian Projekt ausprobiert? Da geht es darum, dass der Nutzer in eine Einzelzelle, ähm, in einer Einzelzelle ist und ihm quasi immersiv gezeigt wird, was es bedeutet, für eine lange Zeit in, in so einem kleinen Raum zu sein. Das heißt also, da kann man durch immersive Storytelling ganz anders mit, mit einem Raum, mit einer Umgebung arbeiten, was sehr spannend ist. Ein anderes sehr spannendes VR-Journalismus-Projekt ist We Wait, oben rechts, von BBC, unter anderem produziert von der Zilla Watson. Da geht es um eine syrische Familie, die aus der Türkei nach Griechenland flüchtet. Das ist insofern ganz spannend, weil sie sich sehr mit dem Thema Avatare beschäftigt haben und überlegt haben, wie realistisch müssen diese Avatare überhaupt aussehen? Ist das gut, wenn sie realistisch sind oder sollte man vielleicht ein bisschen Distanz schaffen, indem sie eben nicht so realistisch sind? Also auch sehr spannende Fragen aus dem VR-Kontext, über die wir uns ja auch Gedanken gemacht haben. Das letzte Beispiel, was wir zeigen wollen oder worauf wir ähm, kurz hinweisen möchten, ist äh, unten links ähm, der Trayvon Martin äh, Fall, der Mordfall in den USA. Das Projekt wurde produziert von der nonni de la Peña, die ähm, Godmother of VR, so wird sie genannt ähm, und auch da geht es darum, quasi live bei einem Geschehen aus der Vergangenheit mit dabei zu sein und ähm, ja einen Perspektivwechsel vornehmen zu können. Also all diese Themen und die Fragen, die sich die ähm, Teams dort gestellt haben, die gab es zum Teil eben auch bei uns und äh, wir glauben, dass VR-Journalismus ein, ein sehr spannendes Thema ist und dass durch dieses neue Medium ähm, sich einfach auch neue Möglichkeiten erschließen. Ähm, Pozu, unserem Projekt, bevor Jana dann da wirklich reingeht in die Tiefe. Wir haben jetzt hier ein Video, was ich kurz zeigen möchte. Und das ist das Projekt,
1: was bei... Es
2: ist relativ sagen. ernst, das muss ich sagen.
3: Die Vernehmung. Die das erzieherische Einwirkung.
4: Uwe Hedrich ist dringend verdächtig. Dringend verdächtig.
3: Effektiver Ansatz. Effektiv.
4: Punkt für die, Vernehmung. die Vernehmungstaktik ist auf die, die optimale, optimale Unterstützung, Unterstützung der, der Politik der, der Partei auszurichten.
5: Zigarette. Zuwendungseffekt zum Untersuchungsführer.
4: Der Untersuchungsführer kann eine goldene Brücke bauen.
3: Eine Brücke bauen.
4: Die politisch operative Arbeit muss als Arbeit und Kampf gegen Menschen gesehen werden. Kaffee. Das ist
0: eine VR-App, die man sich herunterladen kann ähm, über iPhones oder Android-Telefone. Wer so einen QR-Code-Reader hat, der kann sich das da vorne runterladen. Ich habe da so drei an den Pfeilern, drei ähm, Sachen ausgedruckt und angehangen. Ähm, und vielleicht ganz kurz noch zum Kontext. Das war im Rahmen eines Doppelfeatures äh, in Deutschlandfunk ähm, Kultur. Das heißt also, dieses, ähm, diese VR-App wurde vor allem von Nutzern gesehen, die davor diese, diese Doppelfeature ähm, sich angehört hat. Und damit gebe ich weiter.
1: Ja, also die Verhörräume, hat Linda schon gesagt, ähm, sind ja vor allem Räume, in denen Macht ausgeübt wird. Und diese Macht und die Sprache, diese Sprachkonstellationen, die sich da ergeben, das wollten wir eigentlich auch in VR überführen und übersetzen. Ähm, das, der ganze Rahmen bildete ein Konzept von der Staatssicherheit, das nennt sich ähm, ähm, operationelle Psychologie. Das sind ähm, psychologische Methoden, Zersetzungsmethoden, aber auch Befragungsmethoden in Verhören. Das kann man, das kann man nachlesen ähm, in der stasi unterlagenbehörde da gibt es ziemlich viele Forschungsarbeiten dazu. Ähm, nennt sich Herstellung der Aussagebereitschaft, also klingt schon sehr sehr bürokratisch, sehr förmlich. Und neben diesen ganzen Dokumenten in der Behörde gibt es ähm, zahlreiche Audios. Das ist unwahrscheinlich spannend, was da alles liegt. Ich habe nochmal nachgeguckt, das sind 25.000 Audiodokumente, die da liegen, sind noch nicht alle erschlossen, auch Videos zum Beispiel. Und in diesen Audios ähm, kann man recherchieren. Das gestaltet sich noch etwas schwierig, weil die Audios, die man dort findet, sind nicht mit den Akten verknüpft. Also man kann teilweise ähm, Sachen finden, wo nur drauf steht Halle 1974 oder Erfurt 1963. Also man kann nicht die Geschichten sofort ergründen, die eigentlich in diesem Audioarchiv lagern. Also muss man sich ganz mühsam da durchhören. 50 Stunden habe ich das gemacht mit einem Kollegen, und bin dann auf die Geschichte von Uwe Hedrich gestoßen. Das ist auch der, der kurz hier im Bild war. Uwe Hedrich ist ein hoher Wirtschaftsfunktionär der DDR. Also der war wirklich ein Bestandteil des Systems. Er war ein sehr, sehr, hoher, ein sehr hohes Tier eigentlich in der DDR. Und ähm, er hat noch im Mai 1989 beschlossen auszureisen. Er hat also einen Fluchtversuch unternommen über Ungarn, und ähm, ist dann natürlich ist es gescheitert und wurde natürlich dann von der Stasi verhört. Nun war es schon Ende der 80er Jahre und ähm, dennoch hat die Stasi eigentlich sämtliche Methoden ihres Baukastens, ihres Verhörbaukastens auch an ihm abgespult. Das ist von, ähm, also die Methoden, wie gesagt, kann man nochmal einzeln nachlesen, das sind sozusagen wirklich Familie einsetzen, Druckmittel, aber auch sehr, sehr große Freundlichkeit, dass, man, dass der Vernehmer als absolute Vertrauensperson installiert wurde, im Gegensatz zu den entmenschlichten Kommunikationen, die im Gefängnis vorherrschten. Also man konnte eigentlich sehr gut studieren, auch anhand der Dissertation, wie gut sie das versucht haben umzusetzen. Die Stasi war nicht die Einzigen, die das gemacht haben, aber sie haben das schon so perfide gemacht, dass sie es zur Wissenschaft erhoben haben, was man dann auch in Potsdam-Golm gelehrt hat, wenn man bei der Stasi anfing. Genau, dieses Material, das waren 40 Stunden, daran hat sich eigentlich schon gezeigt, welche Konfliktlinie durch das ganze Projekt so ein bisschen ging. Also wir haben einerseits diese ganz starke Geschichte von Uwe Hedrich, der verhört wird, der auch zusammenbricht, der lügt, der sich windet, der halt alle, alle Reaktionen zeigt und gleichzeitig haben, haben wir diese historische Quelle des Audios. Und das, was uns wichtig war als ähm, Journalisten auch, ist, dass man die historische Quelle, muss man auch einordnen. Man kann das nicht nur einfach zeigen, obwohl das Emotionale sehr stark ist. Also nur um, um so mal ganz einfach zu sagen, man hätte ja auch äh, versuchen können, okay, wir haben dieses Verhör mit, diesem, mit dieser starken Geschichte und mit dem starken Protagonisten, wir filmen einfach seine, seine Zelle oder sein, das Verhörzimmer in 360 Grad ab, nehmen Schauspieler und inszenieren das nochmal neu. Dann hätte man wahrscheinlich die größte emotionale äh, Wirkung gehabt. Das, das finde ich, ist aber dann kein journalistisches Stück mehr, auch kein Stück in, in VR. Und deshalb war es dann immer wieder die Krux zu überlegen, wann breche ich eigentlich dieses Erlebnis, dieses Eintauchen in die Geschichte und versuche, die historische Quellen einzuordnen. Das haben wir versucht mit Audio, also wir haben versucht, den Nutzer zu führen durch den Raum, indem wir zum Beispiel Objekte mit Interaktionen versehen haben. Also es klingelt ein Telefon, da muss man rangehen. Das ist sozusagen Bestandteil der Geschichte auch. Oder man hat, konnte bestimmte Objekte anwählen mit dem Blick und dann hat man sozusagen eine Kontextinformation bekommen zu dem Verhör und zu der Verhörtechnik. Und dass das so wichtig ist, zeigt sich vor allem auch daran, es gibt so am Anfang ein Beispiel, da sitzt er... In der ersten Szene im Verhör und man merkt, das ist total kumpelig, total banal, total harmlos diese Szene. Und Man denkt am Anfang und geht mit einer ganz anderen Erwartung daran und denkt, oh Stasi-Verhör, jetzt kommt weiße Folter, Druck, alles Mögliche. Aber es ist total nett. Es wird ein Kaffee angeboten, es wird eine Zigarette angezündet und erst wenn man aber durch den durch den Kontext erfährt, das war diese erste Stufe, dieses absolute Vertrauen aufbauen, dieses komplette diese entmenschlichte Umgebung und dieses absolute Installieren des Vernehmers als, als dein Freund, dann ähm, hat man natürlich auch so eine Geschichte und so eine erste Szene im VR-Raum anders eingeordnet. Und, und diese, um, diesen, um diese Spannung ging es eigentlich immer. Und ähm, darf ich gleich mal
0: nachfragen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das einige auch fragen, warum haben wir uns eigentlich dazu entschlossen, das in VR zu machen? Also ich meine, du hast ja jetzt auch schon häufiger gesagt, wir haben uns das Audio genommen aus, den, aus mhm. dem Archiv. Warum haben wir dann eigentlich gesagt, ja
1: komm, dann lass uns da eine visuelle Ebene mit reinbauen? Also ich, ich finde sozusagen, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Manche sagen, dass gerade in dieser Rolle des Nutzers als Protokollant, also eigentlich jemand, der nicht so viel Interaktionen hat, kann man schon die Atmosphäre und die Stimmung dieser Machtkonstellation ziemlich gut spüren. Ich würde jetzt nicht sofort von Empathie sprechen, aber es gibt einige Studien, die sagen, gerade wenn ich nicht die ganze Zeit was drücken und ähm, agieren muss, kann ich diese Spannung, die entsteht, wenn jemand in so einem Zimmer sitzt relativ gut transportieren. Und ich finde auch ein, ein Raum transportiert solche psychologischen Konzepte natürlich immer. Das kann, das kann ich nicht linear machen. Also da merke ich schon, dass, dass ein Raum dafür da war, um überhaupt diese Konstellation dieser zwei Charaktere zu zeichnen. Das funktio funktioniert ja nicht wie in so einem Blockbuster. Man muss das ja ganz langsam entfalten. Man muss zuhören. Und auch das Verhältnis zwischen Vernehmer und Verhörten ändert sich. Also man merkt richtig diese Methoden auch in den, in den Haltungen. Und das spüre ich, wenn ich daneben sitze. Also bei mir, ich spüre das im Bauch. Ich spüre, wenn jemand, ähm, wenn jemand unter Druck gesetzt wird und sich windet, dann ist das ganz schwer zu ertragen. Und klar würde jetzt wahrscheinlich jemand fragen, warum soll ich mir überhaupt die VR angucken, wenn es so etwas Schreckliches zu sehen gibt oder zu, zu erfahren gibt. Aber ich glaube schon, dass es sehr viel darüber aussagt, wie bürokratische Situationen funktionieren, wie Machtsituationen funktionieren. Und die haben wir nicht nur bei der Staatssicherheit, die haben wir auch bei aktuellen Verhören, die haben wir auch bei selbst einer Polizeibefragung. Also das ist, glaube ich, das, was jedem im Raum ganz anders bewusst wird, als ähm, wenn ich das im linearen Feature zeige. Ich kann da nur aus persönlicher Erfahrung auch erzählen, ähm, die emotionale
0: Bindung ist eben tatsächlich viel stärker. Ich kann mich, ich habe das äh, in meiner Familie gezeigt ähm, und ich komme aus dem Osten und die haben dann auch gleich gesagt, ach Mensch, den äh, Tisch kenne ich doch und äh, da kann ich mich gleich wiederfinden. Du hattest in einem Interview
1: äh, auch erzählt, dass du einen Geruch gleich äh, genau. im Kopf hattest. Ne? Das, das wird ja vielleicht auch Stefan nochmal erzählen. Wir haben, uns, ähm, wir haben zwar ein abstrahiertes Verhörzimmer genommen, also wir haben uns orientiert, an dem Verhörzimmer in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, aber trotzdem versucht, das nicht komplett eins zu eins abzubilden und auch ein paar Sachen zu nehmen, so ein Linoleumboden oder solche, solche Platte, so ein Platte vom Tisch. Ich rieche wirklich, ich riech diesen Linoleumboden und auch wie die Steckdosen teilweise so ein bisschen, das kann man jetzt nicht sehen, die Steckdosen Steckdosenleisten ähm, angeordnet wurden, das, das zeigt schon sehr viel, was, was für eine Stimmung da auch war.
0: Es ist Sorry, ich gehe mal, geh mal weiter zu äh, einem ähm, Zitat, was wir hier rausgesucht haben, was finde ich auch sehr gut passt. Das Wesentliche ist vielleicht, dass es nicht so sehr an das Gefühl, sondern mehr an die Ratio des Zuschauers appelliert. Nicht miterleben soll der Zuschauer, sondern sich auseinandersetzen. Und das ist ja, glaube ich, auch die ähm, journalistische Komponente, an der wir uns abgearbeitet haben, ne?
1: Genau, also das, das ähm, VR halt, also das Erleben nicht gleich heißt ähm, auseinandersetzen und das, das ähm, Empathie nicht gleich heißt verstehen. Das ist, glaube ich, das, was man, was man auch für VR sagen kann. Und wie hast du ähm,
0: das deiner Meinung nach ähm, journalistisch umgesetzt? Du hast ja schon von Interaktivität gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Also ähm, das ist ja so ein bisschen, wir kennen das ja von, von so bebilderter Geschichte, das ist ja nicht neu, das ist auch nicht mit VR neu, dass man Geschichte bebildert hat. Bloß bei ähm, linearen Geschichten, wie zum Beispiel beim Fernsehen, hat man dramatische Musik gehabt, man hat Nazi-Filme nachkoloriert, man hat ähm, Spielszenen eingebaut und hatte wahrscheinlich immer den Anspruch, man muss es nachinszenieren, wie Geschichte stattgefunden hat. Und die Chance in VR ist, dass wir das nicht nachinszenieren müssen. Wir können das so abstrahieren, dass ähm, dass wir da sozusagen nochmal eine eigene Note mit reinbringen. Also uns, uns muss ja klar sein, Geschichte ist nicht, ähm, ist ja sozusagen nicht nur, ein Dokument, Geschichte ist immer Interpretation. Was wir hier machen, ist auch Interpretation. Und im, im besten Fall ist auch unser Dokument natürlich immer nur ein Zeichen, wie wir jetzt heute, aus unserem Heute heraus, Stasi-Verhöre beurteilen. Also sozusagen ein offener Prozess. Und ich glaube, diesen offenen Prozess von Geschichte und diesen offenen Prozess der Interpretation, dem das kommt der VR total entgegen. Also wir, haben ja, wir präsentieren nichts Abgeschlossenes. Und auch unser Projekt ist wiederum nur ein historisches Dokument letztendlich. Mhm.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal weiter zu äh, den Projektrahmen, bevor wir vielleicht noch mal ein bisschen über den Inhalt dann auch sprechen. Ähm, VR, unser VR-Projekt bedeutet natürlich auch äh, viele neue Learnings für uns in Sachen Plattformen, Design, Workflow und ähm, Audio, was natürlich bei uns eine besondere Rolle spielte. Und da kann äh, Stefan und Florian dann auch äh, was zu erzählen.
5: Genau, also ich möchte ein bisschen auf die ähm, Wie sind wir überhaupt von der Idee, eine immersive Geschichte zu machen, zur Umsetzung gekommen und äh, welche Entscheidungen haben dann welches Aussehen letzten Endes auch beeinflusst. Ich würde noch mal ganz kurz, wir haben ja schon mal die Frage gestellt, wer jetzt spezifische VR-Experimente schon mal oder äh, Experiences gesehen hat. Ähm, wie ist denn überhaupt im Raum äh, der VR-Konsum? Wer hat... Wer kennt ähm, Smartphone-betriebenes VR mit einem Cardboard zum Beispiel? Das ist gut, das ist schon mal so ähm, ja, eine knappe Hälfte, glaube ich, im Raum. Dann äh, die eher ähm, ausgereifteren, computerintensiveren Geschichten so in Richtung Oculus und HTC Vive, was auch oben gezeigt wird. Das also ist auch eine beträchtliche Anzahl, deckt sich fast so ein bisschen, ne? ein kleines bisschen weniger als die cardboard -Light. Also kann man fast schon davon ausgehen, wer VR kennt, ähm, kennt fast so die ganze Bandbreite. Dann werdet ihr sicherlich auch oder Sie ähm, ein paar der Entscheidungen gut nachvollziehen können. Ähm, wir haben also äh, ausgangs die Idee gehabt, die, äh, der Rahmen bestand äh, großenteils von den Medien, die wir nachgenutzt haben, aus Audio. Wir hatten also Audioaufnahmen und dann sollte dieses in einen Raum gesetzt werden. Und das kann man auf zwei Arten und Weise machen. Wir können also äh, in einen originalen Raum gehen, können diesen abfilmen, 360-Grad-Aufnahmen machen und dann versuchen, äh, das Audio dann dort reinzusetzen oder nachsprechen zu lassen. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, äh, tatsächlich den Raum ähm, mit einem 3D-Modell nachzubauen. Äh, das hat Jens Brandenburg dann äh, realisiert, der 3D-Artist, mit dem wir in dem Projekt zusammengearbeitet haben. Und das anhand von Fotos, Fotos, ähm, ein paar Originalaufnahmen, Dokumenten, die vorlagen, die wurden dann halt eben in ein 3D-Modell umgesetzt und entsprechend dann auch der Raum gestaltet. Zum Design sage ich gleich nochmal was, aber erstmal noch zur Plattform. Unser Ziel war natürlich, eine große Anzahl an, an Leuten zu erreichen, die dann tatsächlich dieses Erlebnis auch konsumieren können, sodass wir uns sehr früh darauf entschieden haben, das als App für ein Smartphone umzusetzen. Ähm, sozusagen, äh, Fingertipsensor immer so. Ähm, naja, jedenfalls, also das Smartphone spielt sozusagen die zwei Augen ab. Ich pack's es dann in so eine Pappbrille, ähm, das dann die Optik realisiert und äh, ich habe es dann quasi auf dem Kopf und kann mich in der Welt umgucken und die Software macht dann sozusagen den, äh, den Rest. Ähm, genau, also das war erstmal Zielplattform. Das ähm, hat dann gewisse Konsequenzen, ähm, dass ich in der Darstellung nicht äh, so bombastisch sein kann, wie bei manch anderen äh, VR-Sachen, wo dann sehr große Welten gebaut werden können, mit wahnsinnig vielen äh, zenerstischen Effekten auch gearbeitet werden kann. Was es aber bei uns auch gar nicht unbedingt muss. Ähm, trotzdem muss ich dem Raum, in dem ich mich dann befinde, auch eine gewisse Glaubwürdigkeit geben und äh, dann auch gewisse Details quasi erarbeiten. Das heißt irgendwie äh, mit dem Vorhang, das einigermaßen gut hinbekommen, die Steckdosenleisten anpassen, das Licht dermaßen gestalten, dass es irgendwie schon sich anfühlt, als wäre ich in einem Raum. Ähm, und da sind halt natürlich auch irgendwo dann gewisse Interpretationsebenen drin, weil vielleicht lief das Kabel dort an der Stelle genau nicht lang. Und äh, ich will mal gleich auf zwei kleine Punkte eingehen bei der Detailgestaltung äh, etwas was wir tatsächlich einfach nicht bedacht haben ähm, es sieht dort schwarz aus aber tatsächlich in der in der Story wird man sehen dass dort ein Bild von Erich Mielke hängt ähm, das war mehr oder weniger so ein 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 Einfall äh, da so ein Bild reinzuhängen ach klar Stasi nehmen wir den Mielke packen den nur dran der hing da aber gar nicht und äh, die Tür die wir dort sehen von innen die hat eine Türklinke die Verhörräume hatten von innen keine Türklinke, weil sie nicht von innen zu öffnen waren. Das sind so schöne kleine Sachen, die man im Nachhinein mitlernt.
0: Und darauf hatten uns dann auch Nutzer aufmerksam gemacht. Ne? Also dass dann eben auch diese Auseinandersetzung mit diesen Details, das war interessant.
5: Genau, also das sind so die, die äh, schönen Sachen, die dann auch dann wieder zurückkommen. Ja, ähm, genau, das 3D-Design hatte ich schon angesprochen. Meine Aufgabe in dem Projekt war, ähm, die, ähm, ja, das mehr oder weniger das Zusammensetzen und äh, den Ablauf und äh, dass es halt eben dann auf einem Smartphone als Programm installiert werden kann, zu realisieren. Wir haben da für Unity genutzt, das ist eine 3D-Game-Engine, die für viele derartige Projekte eingesetzt wird. Um, Unreal ist halt auch noch eine weitere Engine, die um, im VR-Bereich häufig Anwendung findet oder halt eben selbstgeschriebene Geschichten. Um, Und genau, kurz irgendwie Design, habe ich schon ein bisschen was gesagt zum Workflow. Ähm, es ist so, dass wir ein grundlegendes Skript hatten in Textform. Das hat Jana mehr oder weniger so szenisch aufbereitet, was ähm, sagt, okay, zu dem und dem Zeitpunkt ähm, der, der Zuschauer, das wird man sehen, befindet sich sozusagen in der Rolle des Protokollanten genau an der Stelle. Und von dem ausgehend entwickelt man dann, okay, in dem ersten Akt ähm, betreten sozusagen die beiden Protagonisten die Bühne, unterhalten sich über dieses und jenes. Und äh, genau, unsere Aufgabe war dann letzten Endes zu verskripten und umzusetzen, die Audiodateien in die entsprechende Reihenfolge zu äh, bringen und auch die interaktiven äh, Möglichkeiten zu verknüpfen.
0: Kannst du noch mal ganz kurz beim Workflow sagen, wie groß das Team war ähm, und ein bisschen was zu dem Projektrahmen? Also wie lange hat es gedauert und...
5: Genau, also Jens habe ich ja schon angesprochen, der 3D-Artist, der sozusagen die Modelle und Texturen und alles mitgeliefert hat und ansonsten sind wir eigentlich hier die, die konkret an der App gearbeitet haben, hier auch auf der Bühne.
0: Also Audio, 3D-Design, journalistische Arbeit und Audio, genau.
1: Der Archivar von der Stasi-Unterlagenbehörde hat mich zur Weihnachtsfeier eingeladen. Also ich glaube, ich habe ziemlich viel oder ziemlich lange Zeit dort verbracht, auch in der Recherche. Das darf man nicht unterschätzen, dass diese Recherche überhaupt, um auf die, auf die Geschichte zu kommen... Weil es lagern so viele Geschichten darunter und die Audios, die sind ja teilweise nicht immer Verhöre. Das sind manchmal fünf Stunden konspirative Raumüberwachung, wo man nicht so viel anfangen kann. Da raschelt dann mal was in zwei Stunden. Und wenn das halt noch nicht erschlossen ist, dann hört man sich der sehr lange durch und hört auch sehr bewegende Geschichten und auch Geschichten, wo man sich dann zum Schluss entscheidet dagegen. Also man, man merkt, das ist das ist natürlich eine Total, da, da bricht eine Frau zusammen oder kriegt einen Nervenzusammenbruch. Und das das bringt uns nicht weiter, um zu erklären, wie Verhörmethoden funktionieren. Da hat man dann drei, drei Stunden Weinen und ähm, das geht einem sehr nah und man ist auch manchmal da rausgegangen und konnte nicht den nächsten Tag schon wieder hingehen. Aber das waren schon fünf bis sechs Monate allein schon Recherche.
5: Genau ein ganz wichtiger Punkt neben den optischen Sachen, die eingebunden werden mussten, war halt eben noch die Akustik.
3: Ja, die Sache mit dem Ton. Also wie gesagt, Ausgangsbasis von allem waren die alten Tonbänder, die äh, Aufzeichnungen von Stasi-Verhören und deswegen hat Audio in dieser App auch eine ganz besondere Rolle gespielt und deshalb ein kurzer Ausflug mal dahin, warum und wie und was wir damit gemacht haben. Es ist ja so, dass in Virtual Reality oder Mixed Reality-Anwendungen in den allermeisten Fällen das erklärte Ziel ein möglichst hoher Grad von Immersion ist. Das heißt, der Nutzer soll den Raum, der sich da um ihn auftut, möglichst überzeugend wahrnehmen, das soll für alle Sinne so plausibel wie irgendwie möglich sein und dazu gehört, neben dem visuellen, was eben gut sein muss, ähm, auch in überraschend großem Maße der Ton. Das nimmt man nicht immer sofort so wahr, merkt aber vielleicht den Unterschied, wenn es eben, also wenn der Ton explizit mitbedacht ist oder wenn er nicht mitbedacht ist, wenn in einem virtuellen Raum also schräg rechts vor mir in zehn Meter Entfernung ein Avatar steht und was sagt oder was weiß ich, das Laserschwert schwingt und ich höre dieses Geräusch, lokalisiere das zwischen meinen Ohren im Kopf, dann ist das ja, kann man machen. Ähm, das Gehirn kriegt das zusammen, dass beides zueinander gehört. Wenn dann aber das Geräusch sich tatsächlich so anhört, also wenn es genau von dieser Stelle, genau aus dieser Entfernung in Richtung kommt, dann gibt es der Immersion nochmal also einen ziemlichen Schub und das macht tatsächlich einen Unterschied und ähm, ist eben aus dem Grund auch bei allen äh, VR-Anbietern ähm, inzwischen mit, was die sehr doll bedenken. Also es gibt ähm, in den SDKs jeweils, in den Entwicklersets explizit Sektionen, die sich nur mit dem Thema Audio beschäftigen und äh, wir haben uns eben auch damit beschäftigt. Die Frage ist ja, wenn man 3D-Audio in so eine Anwendung bringen will, wie macht man das? Ähm, was man damit zuerst oft assoziiert, sind viele Lautsprecher, die sich irgendwie im Raum verteilen und einem einen, einen räumlichen Eindruck geben, wie man das aus dem Kino kennt oder vielleicht also von der heimischen Surround-Anlage oder so. Ähm, tatsächlich ist genau das ja das, was man typischerweise, wenn man so eine VR-Brille aufhat, eben nicht hat. Da sind keine vielen Lautsprecher, sondern man hat einen, Lautspre einen, äh, einen Kopfhörer auf oder Ohrhörer drin, bestenfalls und dann ist es das, das muss reichen und das Gute ist, es reicht auch tatsächlich zum 3D-Hören ähm, wenn wir natürlicherweise Geräusche wahrnehmen reichen ja eben auch zwei Ohren also die wenigsten Leute haben ja also 5.1 Schallwandler um, die, um den Kopf installiert, es gibt einen links, einen rechts und daraus kann das Gehirn aus den Informationen, die dadurch reinkommen, sich trotzdem alle Richtungen zusammenreiben. Und das macht es durch drei Dinge, durch äh, feine Unterschiede in den Laufzeiten. Also wenn ein Geräusch seitlich versetzt ist, dann hat es eben einen unterschiedlichen Weg zum einen Ohr und zum anderen. Es gibt kleine Unterschiede im Pegel und es gibt Unterschiede in der Frequenzfarbe, im Frequenzgang. Wenn ein Geräusch von vorne kommt, hört sich das ein bisschen anders an als von hinten. Das liegt an den Ohrmuscheln, die asymmetrisch geformt sind und die das machen. Und ähm, wenn man jetzt also diesen Effekt simuliert, dann reichen eben zwei Kanäle, ein ganz normaler Kopfhörer, um einen Raumklang zu simulieren und äh, die Geräusche in so einer virtuellen Anwendung äh, viel näher an das, was man da auch sieht, heranzubringen und damit das Ganze immersiver zu machen. Das wiederum kann man jetzt also auf unterschiedliche Arten machen. Es gibt den, den oldschool zu Fußweg des Kunstkopfes, der kunstkopf Kunstkopf ist genau das, was der Name verspricht, ein Kopf aus Kunststoff und der hat ähm, anstelle der Gehörgänge kleine Mikrofonkapseln und äh, mit denen kann man also zwei Kanäle tun aufzeichnen, kann diesen Kopf dann an den Ort eines Schallereignisses bringen, kann den durch die Gegend tragen, kann den was erleben lassen, was dann im Nachhinein der Nutzer, der mit Kopfhörern da sitzt und das sich wiedergeben lässt, genauso wiedererlebt und denselben Raumeindruck hat, der da also um diesen Kopf im Original mal vorhanden war. Das funktioniert total gut. Hat aber den Haken, dass ich bei der Wiedergabe natürlich ähm, überhaupt nicht interagieren kann. Ich bin an das gebunden, was bei der Aufnahme passiert ist. Das ist dann so. Ich kann den Kopf nicht drehen. Ich kann natürlich drehen, aber das macht nichts. Es passiert nichts. Und das möchte ich in so einer VR-Anwendung anders haben. Und deswegen muss ich den Effekt ähm, künstlich erzeugen. Und dafür gibt es eine äh, abgefahrene Technik, die nennt sich HRTF, Head-Related Transfer Functions. Das ist ähm, eine, also ein Algorithmus, der... Ähm, in Verbindung mit äh, Musterdaten von Schallimpulsantworten. Also mir am Ende programmiertechnisch sowas wie eine kleine Kiste bietet, wo ich auf der einen Seite einen Mono-Sound ähm, plus Richtungsinformationen reingebe und auf der anderen Seite kommen zwei Kanäle raus, zwei Kanäle-Ton, die dem Hörer vorgaukeln, dass ein Geräusch tatsächlich in einem bestimmten Abstand und in einer bestimmten Richtung stattfindet, durch eben kleine Verschiebungen in Pegel, in ähm, Laufzeit und im Frequenzgang und ähm, das haben wir hier auch genutzt, haben das implementiert und befindet sich ja in diesem Raum, sitzt äh, zwischen ähm, Vernehmer und Vernommenen, so also eine Art Protokollant, man kann sich beiden zuwenden und hat eben auch einen deutlichen Richtungseindruck von beiden Schallquellen und äh, was es in dem Fall noch ein bisschen trickreicher gemacht hat, ist, dass es ja eben kein wunderbar sauber aufgenommenes Material aus dem Studio war, wie man das für den Zweck rein technisch gerne hätte, sondern eben 30 Jahre alte Tonbänder. Und tatsächlich sind 30 Jahre alte Tonbänder dann doch überraschend grumpelig. Also das, ähm, die Qualität variierte zwischen geht zu so und Puh. Also es war schon, schon einfach viel Grundrauschen, viel Hintergrundgeräusch, was wir natürlich versucht haben, erstmal irgendwie so gut wie möglich da rauszubügeln, aber das kriegt man jetzt auch nicht komplett weg. Und dann hat man einen ganz, also... Ähm, abstrusen Effekt, wenn man so ein Geräusch, dann also so eine Tonbandaufnahme zunächst mal auseinander nimmt. Also da sind ja in der Regel zwei Menschen involviert gewesen bei diesen Aufzeichnungen. Und wenn die sich nicht gerade ins Wort fallen, kann man das ja quasi unterteilen, jedem also seinen Tonkanal zuordnen und die dann im Raum platzieren. Und wenn dann aber der eine spricht, dann kommt mit dem ein mordsrauschteppich an an genau dieser Stelle. Dann ist er wieder Stille und dann geht woanders der Rauschteppich wieder los und jemand anders spricht und das ist total kontraproduktiv, haben wir gemerkt für also die Immersion. Das funktioniert so gar nicht und da mussten wir eine Weile dran äh, rumbasteln und haben am Ende sowas wie also die Flucht nach vorne angetreten und haben äh, dem Raum so einen, einen Grundton verliehen, ein Grundrauschen, einen Grundstörpegel, der einfach die ganze Zeit da ist, der nicht verortet ist und darauf kommen dann äh, die Dialoge, die da stattgefunden haben. Und äh, dadurch nimmt man deren Störgeräusche nicht mehr so wahr und kann tatsächlich, äh, also hat den Effekt, dass man die beiden Menschen im Raum lokalisieren kann ganz gut und sich äh, damit vielleicht einfach noch mal besser und immersiver auf das, was da inhaltlich passiert, konzentrieren kann.
0: Und ähm, du hast ja jetzt schon viel Erfahrung gesammelt äh, beim Thema Spatial Audio. Ich ich glaube, vor zwei Jahren, ich will jetzt nichts Falsches sagen, drei Jahren hattet ihr auch schon gemeinsam das Projekt Blowback. Was hat sich seitdem technisch verändert und wo geht da die Reise hin? Was können wir erwarten? Also man sagt ja immer, Audio ist das Thema für VR, aber ich glaube, so detailliert hatte ich das selten jetzt mitbekommen. Was können wir da erwarten?
3: Ich glaube, es kann nur besser werden. Also es ist äh, einfach ein, ein Thema, was tatsächlich immer mehr eine Rolle spielt. Was wir ähm, damals gemacht haben, war also an der ähm, Hochschule für Technik und Wirtschaft und äh, Deutschland Radio Kultur, wir haben äh, ein ähm, Audio-Game gemacht für Smartphones und Tablets was so ein bisschen war wie ein Point-and-Click-Adventure für die Ohren. Also es gibt Räume, in denen man sich orientieren kann, in denen man durch die Gegend läuft, in denen man mit Dingen und Menschen interagieren kann. Und all das findet aber rein akustisch statt. Also der Nutzer ist darauf angewiesen, mit Kopfhörern da zu sitzen und sich nur dem Gehör nach zu orientieren. Es hat ein ganz minimales Interface auf dem Gerät, mit dem ich das steuere. Ich kann daraus aber keine Rückschlüsse darauf ziehen, wo ich mich jetzt befinde oder wo ich hin muss. Ich muss das hören. Und da haben wir eben genau diese HRTF-Technik eingesetzt, haben das damals noch also einigermaßen ähm, von Hand gestrickt und äh, was da seitdem passiert ist, ist vor allem eben, dass äh, es, es ginge heute sehr viel einfacher, weil all die, also Google Cardboard und Daydream SDKs, die SDKs von Oculus ähm, oder auch die äh, Entwicklersets zu der Microsoft HoloLens haben das inzwischen integriert, dass man sehr einfach und sehr komfortabel ähm, Klänge im Raum platzieren kann mit hrtf technik Man kann zum Teil ähm, einen Hall dazufügen, der dann eben den Raum in seiner Form und seinem, seinem Charakter beschreibt. Das ist ja ein ganz anderes Raumgefühl, ob man jetzt also in einer äh, holzgetiefelten Minikammer sitzt oder also in der Kathedrale oder sowas wie hier irgendwo dazwischen. Und äh, das kann man damit abbilden, kann man ähm, in solchen Anwendungen relativ einfach mit integrieren und es macht eben tatsächlich einen Unterschied in der Wahrnehmung, wenn das, was ich sehe und das, was ich höre, zueinander passt, eben auch bei, äh, bei Mixed Reality Anwendungen wie der HoloLens, wenn da vor mir also etwas auf dem Tisch steht, was ähm, also einen Sound rechtfertigt oder einen macht und ich höre diesen Sound auch genau da, ist es immersiver, es funktioniert, es ist einfach eine, eine also intensivere Wahrnehmung.
0: Okay, ich glaube, wir haben jetzt einen guten Überblick erhalten, was es bedeutet, so eine VR-Experience überhaupt zu erstellen. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, auf so einer übergeordneten Ebene, weil wir eben aus dem Journalismus kommen, die große Frage Darf Journalismus das? Also welche Gefahren stecken eigentlich dahinter, einen Nutzer in so eine Situation zu bringen? Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Jana, wie würdest du die beantworten? So.
1: Ich habe irgendwie noch keine Antwort dafür. Also ich kann, kann nur sagen, dass man mutig sein soll, so einen Abstraktionsweg zu gehen. Also dass man... VR-Erfahrung, also sozusagen geschichtliche Erfahrungen nicht nachinszeniert, sondern wirklich ähm, nochmal wie seziert. Also was ist in so einem Raum wirklich das Elementare, ohne dass ich jetzt alle Einzelheiten abbilden muss? Also ist es, die Ma es ist, ist, ist die, das Unterlegenheitsgefühl, kann ich das künstlerisch nochmal ganz anders darstellen? Ich habe mir oft die Frage gestellt, muss ich den Nutzer wirklich führen? Also muss ich sozusagen über Audioquellen den wirklich in diese lineare Geschichte, in diese Erzählung einführen oder kann der kann der Nutzer sich das nicht in dem Raum selber erschließen, kann er nicht die Schubladen aufziehen, den Schrank aufmachen, unter den Tisch gucken und dann muss aber der Raum auch eine Geschichte erzählen und das ist enorm schwierig, glaube ich, auch von den Kosten und vom Aufwand, Räume so zu bauen, dass Räume eigentlich ein eigenes dramaturgisches Mittel sind, also wenn man das eben wegholt von den Avataren und von den, von den Charakteren, dann muss der Raum noch mal was ganz Spezielles sein, er darf nicht nur eine 1 zu 1 Abbildung sein, er muss nicht vorgeben, etwas, dich komplett jetzt, ich bringe nicht dahin, wo das Verhör war, sondern ich bringe dich in in das Gefühl, wie es ist, da gewesen zu sein. Und es sagt was über dich damals und über dich jetzt. Also ein bisschen, ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, dass, dass dieses, also dieser, dieses Sezieren einer Stimmung, ein, das Sezieren der, der Grundkomponenten eines Raumes, das ist ähm, die Chance für VR und Geschichte. Und da ist es dann auch unerheblich, ob man jetzt sagt, da stand genau der und das Bild hing da und es hätte Jelzinski sein müssen und nicht Mielke und so weiter. Es, es geht ja darum, was macht es mit mir? Und dazu muss ich natürlich auch viel mehr Interaktionsmöglichkeiten haben, da haben wir lange drum gerungen, inwieweit ähm, ist die Narration, also die Geschichte zum Beispiel von dem Uwe Hedrich, dass man das alles verfolgen kann und seine Familie und wie er reagiert, das ist natürlich eine schöne Geschichte, wo man sagen kann, okay, die hätte ich auch als Feature erzählen können. Und die Interaktion, ähm, da haben wir lange überlegt, inwieweit bricht es auch so eine Geschichte? Also wie weit werde ich immer wieder rausgeworfen aus dieser schön erzählten Geschichte, wo ich mich sozusagen da schon eingerichtet habe. Und ähm, da wird mir eine Kontextinfo gegeben, die aber schon wichtig war, weil sie mir wie eine Brille aufgibt. Und mit dieser Brille sehe ich diesen Menschen auch nochmal anders. Und deshalb muss man immer abwägen, wie viel Interaktion braucht man wirklich für so eine Geschichte? Da gab es zum Beispiel eine Dokumentarfilmer, der auch gesagt hat, brauchst du gar nicht? Lass doch den einfach in den Bleib in dem Raum, nimm dieses, diesen, diesen Raum und den Klang einfach da, das macht doch schon viel mit dir, du brauchst nicht irgendwelche journalistischen Deutschlandfunk-Kontextinfos da reinbringen. Wollte ich auch nicht, aber ich wollte, dass man versteht, was, was machten diese Verhörmethoden so perfide und wie wurden die angewandt. Das ist so ein bisschen.
5: Ja, zu diesem, wir hatten ja dann auch... <lacht> wir hatten ja auch die Kommentare ne? manch einem war das natürlich dann ähm, nicht weitgehend genug ne? ja, ähm, ein schöner Kommentar war das schlechteste RPG aller Zeiten äh, äh, keine Waffen, keine Skills <lacht> ich kann ja gar nichts tun ähm, mit einem ironischen Unterton geschrieben also es war schon okay hoffentlich, na doch ähm, aber wir hatten ja tatsächlich die Frage, wie binden wir überhaupt die interaktiven Elemente ein, wie zeigen wir sie, wie groß ist tatsächlich dann der Grad der Aufmerksamkeit, also wie doll schreit das interaktive Element, dass es da ist. Und wir haben es mehr oder weniger dann sehr subtil gemacht durch so einen kleinen orangenen Schein, was man aber zumindest in dem Einführungsmenü einmal lernt und dann hoffentlich weiß. Und dann gibt es halt eben Sachen, die sind optional. Wenn halt eine bestimmte Zeit verstrichen ist, ist die Story dann auch weitergegangen und man hat sich dann nicht den äh, blauen Faden sozusagen rausgesucht, den äh, das, das Verlassen des immersiven Kontextes und das Erarbeiten ähm, der Kontextinformation. Und äh, bestimmte Sachen gab es aber, wie das Telefon, was dann aufleuchtet und klingelt und so lange klingelt, bis man dann tatsächlich rangeht. Und rangehen äh, in dem Sinne, wir haben uns ja für die kleinste Plattform entschieden, die sozusagen auch nicht in der Lage ist, dann den, den, die Kopfposition im Raum zu verorten. Ähm, sprich also eine blickbasierte Steuerung. Ich gucke dann das Telefon direkt an und ein kleiner Timer, äh, poppt dann auf und dann ist die Aktion ausgelöst und das Klingeln hat ein Ende und die Geschichte geht weiter.
1: Aber was man auch gelernt hat, dass mit, mit Audio kann man wirklich auch die Geschichte vorantreiben. Also man, sozusagen, wenn irgendwas passiert, wenn was klingelt, wenn was, ähm, was in irgendeinem Geräusch passiert, dann blickt man natürlich auch dahin und deshalb kann man eine Interaktion provozieren und man darf nicht unterschätzen, dass Audio, und das sehe ich in VR noch nicht so stark, dass Audio wirklich so eine starke Kraft hat, für den Nutzer durch den Raum zu führen und auch ganz subtil und nicht sozusagen hier mit einem roten Pfeil und guck mal dahin, das ist, glaube ich, Audio ist noch ein bisschen unterschätzt, auch in der Nutzerführung in VR-Räumen, neben der Immersion, die Florian schon vorgestellt hat. <lacht> <lacht> ähm, uns würde
0: das jetzt wahnsinnig interessieren, wie so die ersten Reaktionen darauf sind. Vielleicht hat ja jemand von Ihnen, von Euch, auch die App schon mal heruntergeladen und ausprobiert. Ähm aber ansonsten, vielleicht gibt es irgendwelche Fragen oder Anmerkungen, Feedback. Eine Frage,
2: jetzt den, ähm, ja, eine Frage ähm, was das Projekt ähm, für, eine, für eine Laufzeit hatte, jetzt die, die Erstellung von, von der App und ähm, was ungefähr der, der Kostenrahmen ist, jetzt ohne die Recherchearbeit, die Sie ja schon sagten von einem halben Jahr,
5: ähm, recht hoch angesetzt ist. Aber die, die reine Produktion? Die Produktion der, des Raumes an sich ist ungefähr so ein, ein, ein Wochenaufwand, sage ich mal netto. Ähm, die Verknüpfung der ganzen Geschichten ähm, es, ja, es geht dann so vielleicht so in den, in den Netto-Bereich von zwei, drei Wochen. Je nachdem, wie man experimentieren muss, was die Laufzeit dann extrem erhöht, sind Sachen, die dann nicht funktionieren. Um. Wir haben zum Beispiel sehr, sehr lange überlegt über die Darstellung der ähm, Avatare. Man sieht die jetzt so in so einem stilhaften, leicht ausgegrauten, mit Fernsehstörsignal, Holo-Stil was nicht ganz das Optimum ist, was wir tatsächlich erreichen wollten. Da hat uns aber dann tatsächlich auch die Plattform gewisse Schranken gesetzt, wo dann im Endeffekt viel Überlegung und Arbeit tatsächlich dann nicht mehr in der App gelandet ist. Und ansonsten gibt es tatsächlich zwischen Recherche und Planung und Umsetzung einen sehr, sehr wichtigen Job, den man häufig, bei, wenn man so eine Produktion angeht, nicht nicht sieht, dass es tatsächlich einen sehr, sehr expliziten Szenenbildner geben muss, der ähm, idealerweise weder aus der Narrative oder weder aus der Recherche kommt, äh, noch aus der technischen Umsetzung, sondern wirklich sehr, sehr eigenen Blick liefert auf ähm, die Bühne, die letzten Endes ja bespielt werden muss. Ähm, und so dass dann... Ähm, zum Teil dann einfach auch aufgrund von von, von Budget- und Zeitentscheidungen äh, doch eher dann einse einseitig getroffen werden, beziehungsweise mit der Erfahrung oder dem Blick, ähm, jetzt in dem Fall zum Beispiel des Umsetzenden, ähm, der dann halt einfach ähm, sagt, okay, ich kenne diese technische Lösung, die bringe ich jetzt auch so um, weil wir sie nicht irgendwie mal klarer definiert haben in einem bestimmten Bereich oder so.
0: Jana, vielleicht
1: du noch mal zu äh, den Anfängen und äh, Budget? Oh, Budget. Das, nee, also ähm, zu, den, zu den Anfängen. Das ist eigentlich ein Projekt. Ich habe mich jetzt ähm, für eine Masterclass, eine Wissenschaftsmasterclass beworben. Da gab es eine kleine Anschubfinanzierung von Robert Bosch. Und ähm, Deutschland hat ja dazu gegeben. Aber es war wirklich im, in einem Bereich, äh, wo man nur von Prototypfinanzierung reden kann. Also. Das ist vielleicht auch der Unterschied, was mir danach nochmal kam, dass wenn das zum Beispiel wie, bei, wie Notes on Blindness und diese ganzen großen Sachen, die ans Fernsehen gekoppelt sind, die haben natürlich eine ganz, andere, eine ganz andere Möglichkeit, das an Produktionskosten dran zu hängen. Für ein Radioprojekt und ein Radiofeature, was ja dann noch dran hing, war das wirklich, kann man auch von kaum, kaum Kosten reden, ohne jetzt die konkrete Zahl zu sagen. Also auf jeden Fall unter, unter, unter 10.000 Euro. Weitere äh <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weitere Fragen oder Anmerkungen oder positives oder negatives Feedback, ja.
4: Vielen Dank erstmal für die tolle, ähm, reflektierte Vorstellung des Projekts. Ähm, ich habe eine ganz basale Frage zur Recherche, die jetzt gar nichts mit VR zu tun hat, sondern sich auch auf eine analoge Form äh, beziehen könnte. Vielleicht habe ich die Info auch verpasst am Anfang, aber ist es tatsächlich möglich, als Journalistin ins Archiv zu gehen und diese ganzen Audios von den Verhören, auch von den Observationen, wie Sie erzählt haben, ähm, ja, die zu hören, Also weil es sind ja tatsächlich auch intime... Ähm, extrem intime Daten und gab es äh, Kontakt zu den Personen, deren Verhörprotokolle sie ähm, sich also angehört haben?
1: Es gibt ja sozusagen diese ähm, Festlegung, dass Presse, und ähm, also so, so Privatpersonen, Forschung und Presse, das sind so die drei Säulen, die ähm, dort recherchieren dürfen. Und ähm, ich, wir haben das sozusagen als eine Art Presse, journalistischem Auftrag, mit einem konkreten Forschungsvorhaben verknüpft und haben da sozusagen ganz konkret gesagt, das ist unser Projekt, das wollen wir herausfinden und das ähm, ist auf jeden Fall auch mit zwei Featuren abgebildet bei Deutschlandfunkkultur. Und ähm, man bekommt Material, also man arbeitet mit einem Bearbeiter zusammen, der einem sozusagen Material voraussucht und mit, mit dem muss man auch zusammen dieses Material hören und das sind wirklich ganz persönliche Sachen und dann bekommt man die aber nicht zwingend. Das, wir haben sozusagen jetzt Glück gehabt, weil Uwe Hedrich gilt als letzter Stasi-Gefangener und war... Person eines öffentlichen Interesses und deshalb haben wir diese Audios bekommen. Aber die meisten, die ich angefordert habe, die habe ich nicht bekommen aufgrund von Persönlichkeitsrechten. Und ähm, vielleicht als kleine Anekdote: Ich habe den Sohn von Uwe Hedrich besucht in Nürnberg und ähm, ich kam mir so ein bisschen, ich kam mir schon schlimm vor. Ich mir, ich, ich wusste so viel über seine Familie. Ich wusste, ich wusste auch von den Lügen des Vaters, aber auch von den ganz positiven Sachen. Ich kannte halt nur die Sicht des Vaters und habe gemerkt als ich ihn getroffen habe, er hatte eine andere Sicht und die wollte ich, die konnte ich ihm auch nicht nehmen, das ist ja seine Familie, aber es war schon ergreifend. Also ich habe ihm das auch gezeigt und er hat das Feature auch gehört. Gibt es weitere Fragen?
0: Ja. Hm. Vielleicht noch, ah ja,
4: da, äh, nee. Hallo, ich finde es ganz toll, was ihr gemacht habt und ich finde, das ist auch ein Vorzeigeprojekt, das wir für uns auch Journalisten oder auch Filmemacher nutzen sollten, als Inspiration auch neue Erzählformen äh, auch im Linearen mit zu integrieren. Also auch diese Bildsprache, die Lösung, die ihr gefunden habt, finde ich eigentlich eine gute Wahl, weil mit Avataren gibt es immer große Probleme der Akzeptanz und hier ist das äh, stilistisch, wie ich finde, sehr gut umgesetzt worden. Also es passt. Meine Frage ist, ich habe den Anfang leider nicht verpasst, ich kenne das Projekt in Hohenschönhausen, das hat aber mit dem nichts zu tun, oder? Ist das ein Parallelprojekt, weil da auch eine Stasi-Situation umgesetzt wurde, ein Interview ähm, allerdings als auch eine interaktive Dokumentation. Und die hat äh, übermorgen Premiere in Hohenschönhausen. Und vielleicht ist es nochmal eine Gelegenheit, sich da auch nochmal auszutauschen mhm.
1: und äh, da gemeinsam dran weiterzuarbeiten. Genau, unser Fokus war jetzt ein bisschen auf, den, auf der Stasi-Unterlagenbehörde. Das war sozusagen unsere, unser Kooperationspartner. Mhm. Weil ich glaube, man kann nochmal viel stärkere Geschichten erzählen, wenn man auch in die Zellen reingeht und die Haftbedingungen mit zum Thema macht. Das war jetzt nicht unser Fokus. Und ich, da kommt man auch wieder in diese, in diese was ich am Anfang meinte. Ne? Ich möchte nicht Geschichte als Geisterbahn inszenieren in VR. Wir werden wahrscheinlich irgendwann sowas haben wie Gaskammer, VR oder was auch immer. Das ist total schwierig, weil wir überhaupt keine ethischen Standards gerade gesetzt haben für für die Avatare und für die, die, was wir da eigentlich probieren wollen und wie weit wir das überreizen können und, und manipulieren können. Das ist sozusagen, die Manipulationskraft ist sehr stark, gerade wenn man in so einem historischen Raum sitzt, dann, ob man will oder nicht, hat man Sympathien für bestimmte ähm, Charaktere, die da sind. Und diese Sympathien äh, haben natürlich wiederum Auswirkungen auf Normen und, und auf Interpretationen von Geschichte. Ich finde, das muss halt immer wieder gespiegelt werden, in welchem Raum sitze ich, welcher Journalist hat das eigentlich gemacht, was war die Absicht dahinter und hat der Raum eigentlich, braucht er auch eine Art von Transparenz oder Objektivität? Das wäre schon die Fragen, die wir jetzt nicht abschließend beantworten konnten, aber die gerade bei sowas wie eben auch, ich gehe richtig in ein Gefängnis rein und das finde ich schon auch, da muss viel diskutiert werden einfach.
4: Ja, vielleicht ergänzt dazu, es gibt ein Manifest, VR, Ethik, also so ein Code of Conduct, das hat die Universität Mainz, der also psychologische Arm, gemacht, also die für psychologische Fakultät, der Name ist mir jetzt nicht präsent, Metzler heißt der, glaube ich, oder Metzl. Metzinger, Metzinger, und Metzinger, genau. genau. Mhm. Und da sind so Standards zumindest schon mal, auch wie ich finde, sehr frühzeitig festgelegt worden, an denen man sich orientieren kann, die aber, da gebe
1: ich dir recht, viel zu wenig diskutiert werden, die verschwinden so im Netz ein bisschen. Ja, das wurde hier ja auch schon gesagt, dass es halt ähm, dass man nicht vergleichen kann eine also eine virtuelle Empathie mit einer realen Empathie, weil natürlich kannst du die Brille abnehmen und natürlich ist unser Realitätskonzept, wie wir das hier haben, immer an Sicherheit und Kontrolle verknüpft und ähm, die haben wir auch noch, wenn wir die VR-Brille bei aller Empathie aufhaben und das kann man nicht ganz abschalten. Aber klar, man muss das immer wieder reflektieren: Was macht es mit mir und ähm, was sozusagen welche Objektivität hat der Raum? Es gab noch ähm, da in der Mitte, ich glaube, zwei Reihen weiter
0: oder drei Reihen weiter noch eine Frage. Und
2: ja, danke schön. Also ich finde das ähm, Projekt ungeheuer äh, spannend. Ähm, ein bisschen ist jetzt schon das angeschnitten worden, was ich auch anschneiden wollte, nämlich tatsächlich sehe ich ein gewisses, eine gewisse einen Reiz aber auch eine gewisse Gefahr in diesem Projekt eine Authentizität herzustellen, die man, glaube ich, so nicht herstellen kann und auch nicht suggerieren sollte. Machen sie auch nicht, aber da sehe ich tatsächlich ein gewisses Risiko an der Stelle. Denn im Prinzip erzählen Sie als Nichtbetroffene die Geschichte eines anderen, nicht äh, eines anderen Betroffenen für Leute, die wiederum nicht betroffen sind. Ähm, das ist überhaupt kein Vorwurf, das geht ja nicht anders. Aber ähm, das könnte ein ähm, Eindruck von Authentizität erwecken, den es nicht einlösen kann. Ich will gar nicht behaupten, dass das in diesem Fall passiert ist. Ich sage nur, da sehe ich eine gewisse Gefahr. Und natürlich, wie Sie jetzt auch gerade schon angesprochen haben, macht es einen großen Unterschied, ob ich sozusagen diesen Verhörraum jederzeit verlassen kann und mein normales Leben wieder aufnehmen kann oder ob das da gerade um meine Familie und die nächsten Jahre im Stasi-Knast geht, die ich abzusitzen habe. Ähm, ja, das gilt natürlich nicht nur für dieses Projekt, sondern für jede Reinszenierung von Geschichte. Äh, die kann sozusagen nicht authentisch sein. Und ja, den Punkt wollte ich eigentlich nur noch nochmal ansprechen.
0: Okay. Oh. Ja, <lacht> gut. Vielleicht,
5: kann ich auch Vielleicht so ein bisschen einen Ausblick noch zu der Frage, wie man ähm, möglicherweise tatsächlich zu einer subjektiven Authentizität kommen kann, die wir auch diskutiert hatten, ist, ähm, dass ein, ein mögliches Anschlussfeature könnte sein, dass man jetzt unabhängig vom Stasi-Kontext ähm, tatsächlich selber in ein VR-Erlebnis geschmissen wird und mit verschiedenen Sachen konfrontiert wird. Ähm, Aussagen, die man selber trifft oder so, oder es... Ähm, gibt einfach Informationen über einen, die gesammelt ist so oder man man sagt einfach ähm vor zwei Wochen, da hast du doch den und den Typen da am Bahnhof getroffen. So einfach mal zum, zum Beispiel und so, nee, eigentlich nicht, da war ich ja gar nicht da. Und dann aber trotzdem wird eine Story so aufgebaut, individuell, aber trotzdem so allgemeingültig, dass sie sein kann. Und man kommt selber dann tatsächlich an diesen Punkt, dass die Erinnerung manipuliert wird. Dann, äh, Aber das ist irgendwie so auch so ein Mammutteil, äh, dem wir uns jetzt da erstmal dann nicht widmen könnten. Aber es sind so eine Geschichten, an die wir auch gedacht haben, so.
0: Die Situation könnte man dann koppeln mit einer Facebook-API ne, und dann genau die Fragen stellen, die sich auf ein Profil beziehen
1: und dann wird es irgendwann auch brenzlig ne? oder auch erst interessant. Das Szenario ist ja im zweiten Feature, wir wollten eigentlich ursprünglich mal zwei Räume machen und das zweite Feature heißt sozusagen ähm, polizeiliche Ver Vernehmungsmethoden und äh, falsche Geständnisse, die ja auch heute noch stattfinden und da war dann ursprünglich so, dass man an verschiedenen Befragungsmethoden auch an sich merkt, wie schnell es ist, dass man durch positives Feedback, durch positive Erfahrungen letztendlich ähm, beeinflusst werden kann und das ist ja dann auch nochmal so ein Aus wieder, ist eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Erinnern, also dass auch Zeitzeugen wahrscheinlich auch falsche Erinnerungen haben, wäre dann eben so ein Ergebnis von VR. Ich ich glaube, wir haben noch eine Minute Zeit. Vielleicht kann jeder
0: von euch noch mal so ein Key-Learning aus dem Projekt mitgeben. So, was ist das, was euch vielleicht überrascht hat, was ihr nicht erwartet hattet ähm, und oh. weitergeben möchtet. Ich Florian, vielleicht kann
3: ich... Soll ich anfangen? <lacht> ja. Ich glaube, also ganz wesentlicher Kern dessen, was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass es geht. Also es ist irgendwie... Ich bin da nicht ohne Zweifel rangegangen, sowohl was die Technik angeht, als auch inhaltlich. Also auf der einen Seite die Frage, wie kann ich eben so äh, altes Original-Archivmaterial mit allem, wie es eben daherkommt, wie kann ich das überhaupt in so einer VR-App umsetzen? Macht das Sinn? Muss ich das eigentlich machen? Ja. Ähm, auch was kann ich damit machen, um eben trotzdem noch sowas wie Authentizität zu erhalten oder eben nicht? Wo ist die Grenze dessen, was ich damit anstellen kann, um es dann noch als dokumentarisch zu verkaufen und wie gehe ich damit um? Und ähm, ja, also brauche ich, ähm, brauche ich Avatare in einem virtuellen Raum? wie gehe ich damit um, das Material überhaupt zusammen zu dampfen, zu dem, was es ist und äh, kommt dabei am Ende was raus, was also irgendeinen Mehrwert hat gegenüber einem, einer klassischen Hördokumentation oder äh, dem, was es eben ganz ursprünglich mal war. Und da, da, also, da habe ich, glaube ich, auch für mich viel draus gelernt an der Stelle und äh, die Erkenntnis mitgenommen, dass es eben also möglich ist, das zu machen und dass es auch... Ähm, in ganz verschiedene Richtungen und auf verschiedene Arten noch, glaube ich, spannend ausgebaut werden kann.
5: TGW für mich ist so, auch nach dem durch das Bauen tausendsten Mal Hören der verschiedenen Passagen und Miterleben ähm, macht es immer noch was mit mir.
1: Ja, also das schönste Moment danach für mich war, dass ein Lehrer sich gemeldet hat aus Potsdam und der hat das mit seinen, mit seinen Schülern getestet, und die haben mir dann so Fragebögen zurückgeschickt, wie weit sie das gut fanden und was sie von den Verhörtechniken gelernt haben, so richtig handschriftlich so als Fragebogen aus der Schule. Und da war ich schon gerührt. Also habe ich gemerkt, wow, es gibt sogar eine ganz schnelle Brücke von Journalismus zu ja, zur Bildung, zu digitaler Bildung. Das ist so mein, mein Erfolgserlebnis da draußen. Cool.
0: Okay. Dann vielen Dank an euch fürs Teilen und auch vielen Dank für die Fragen und für die Anmerkungen. Und äh, ja, das war's.